0: Öncelikle hiç performans ölçülmeyen bir şirkette çalıştığımızı varsaysaydık. E i̇şte bundan sonra işte Kadir bireysel performansın ölçülecek deselerdi bana. Hani onun deme tonlamasından tutun hangi cümlelerle söylendiğine işte bir mail mi atıldı işte Soğuk iletişim tarzı mı seçildi, yoksa işte bir etkinlik düzenlenip bunu bir panayır havasına mı çevirdiler gibi e, değişim yönetiminin çeşitli unsurları bile benim bu sistem hakkındaki görüşümü çok fazla etkileyecekti. Dolayısıyla tüm yapılan projeler gibi e, özellikle insan kaynakları ile ilgili projelerinde değişim yönetiminde aslında çok önemli, çok hassas, çok profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerektiği burada ortaya çıkıyor sadece konu eğer bir süreç olsaydı o daha basit yönetilebilirdi ama bireysel performans yönetimi ya da süreçleri dediğimizde işte bunun stratejik planlama, eğitim yönetimi, kariyer yönetimi, yedekleme yönetimi tarzında çok çeşitli ve çok önemli süreçlerle de bağlantılı. Baktığınız zaman performans değerlendirmesinin çok iyi kurgulanması gerekiyor. Şimdi safhalarına baktığınız zaman performans değerlendirmesinin e, ya da performans yönetiminin oturalım da işte performansını değerlendirelim aniden değil. Özellikle işte bunun niyetlenildiği zaman lansmanının yapılmasından tutun. Çalışanlara nasıl bunlar tekrar ediliyor? Onları aslında temel nokta işin içine çekebilmek. Olabildiğince basit, sade, adil, şeffaf şirketin stratejilerine ulaşmasında işe yarayacak bir yapının tasarlanması ve bunun da güzel bir değişim yönetimiyle hayata geçirilmesi gerekiyor. İlk başta Performans yönetiminin belli bir takvimi olması gerekiyor mesela. işte hadi gel biz oturalım bugün 5 dakikasını ayırabiliyorum, yarın ayıramam. İşte yapamayız bunu tarzına değil de Öncelikle insan kaynakları departmanının orkestra ettiği, bu işi yürüttüğü, yönettiği bir orkestra şefi gibi Aynı bütçe süreci gibi yıllık bir takvimin ne olduğu, neyin ne zaman yapılacağı belli olduğu bir planlamanın yapılması gerekiyor. Daha sonrasındaki en önemli noktalardan biri geri bildirim. Geri bildirim şu demek, yani tamam biz bunları yaptık ama sonuçta çalışanlardan şunu çok duyuyoruz. Ya bir şeyler yaptılar kendi kafalarına göre ama benim sonra ne oldu, ne bitti, sonuçlardan hiç haberim yok. Kesinlikle böyle olmaması lazım. Çalışanlara iyi ya da kötü tüm feedbacklerin, performans değerlendirme sonuçlarının hatta ve hatta belki de kişi bazlı olmasa bile şirketin total yetkinlik seviyesinde ne durumdayız, gelişimlerinde ne durumdayız işte çok e, gizli olmayan, yani herkese açıklanabilir hedeflerinde ne durumdayız, ilişat nasıl, bunların bildirilmesi güzel bir yine değişim yönetimi organizasyonuyla gerekiyor. Daha sonra tabii her şeyi yaptık ettik, sonuçlar elimize geldi, performans değerlendirme sonuçları. Bunları nasıl kullanacağız? Çalışanlar nasıl kullanacak, yöneticiler nasıl kullanacak, insan kaynakları nasıl kullanacak, patronlar nasıl kullanacak, üst yönetim nasıl kullanacak? Çalışanlar kendilerini geliştirme ve şirket stratejilerini katkı sağlama noktasında kullanacaklar. İnsan kaynakları daha keza en önemli görevlerinden biri çalışan motivasyonu ve mutluluğunu sağlamak ve şirket stratejine giderken bu yetkinlikleri geliştirmek hedeflere ulaşmadaki. Yöneticiler ve üst yönetim daha keza hem kendilerine bağlı çalışanları elde tutmak ve motive etmek hem de e, üst yönetimin özellikle şirket stratejilerine ulaşmadaki e, yetenek havuzunu korumak, geliştirmek olmalı en önemli vazifeleri diyebilirim. Aslında e, bizim yine sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri de şu, bizim sorunumuz için tek bir çözüm var mı, tek bir reçete var mı? Ben de buna hani tek bir cevap veriyorum, hayır cevabını veriyorum. Çünkü bu konular performans değerlendirmeleri olsun, organizasyon tasarımları olsun, bunlar kağıt üstünde yapılan çalışmalar kesinlikle olmamalı. Yani oraya koyduğunuz bir kutu, performans sisteminde yaptığınız bir değişiklik insanların hayatını etkileyebilir. Bir somut örnekten gidelim. Satış-pazarlama ekibinin diyelim ki bir sunum yapabilme yetkinliği olsun. Şimdi bunu diyorsunuz ki mesela örnek veriyorum, 5 üzerinden puanlayın, çalışan da puanlasın, yönetici de puanlasın. Bir iyi uygulama örneği olarak şunu yapabilir şirketler, bu yetkinliğe sıfır nedir, bir nedir, iki nedir, üç nedir, dört nedir, beş nedir tanımlasınlar. Yani diyelim ki birden beşe kadar, üç diyelim ki en ortadaki seviye, yani beklentileri karşılıyor seviyesi, çalışan sunum yapabilme kabiliyetlerine sahiptir. Gittiği müşterilerde müşteri müşteriyi tatmin edici sunumlar yapar. Dört seviyesi diyelim ki çalışan kendisinden beklenen sunum metodolojisini uygular, üzerine kendisinden de bir şeyler katıp müşteri, özelinde fark yaratır. Bu beklenenin bir tık üzerinde. Diyelim ki 5 olağanüstü performans ya da çok yüksek performans nasıl olur? Kendisinden bir şeyler katar sunum yaparken. Sadece müşteride muhatap olduğu kişilerin değil, o müşterideki üst yönetimi de yaptığı sunumla etkiler. Kendi şirketindeki partnerleri de direktörleri de etkiler. Dolayısıyla olağanüstü bir performans göstermiş olur. Aynı zamanda da ekip çalışanlarına da ilham kaynağı olur örnek verdim. Dolayısıyla bunları bu şekilde davranış göstergeleriyle tanımlarsanız ve bireysel performans yönetimi ya da değerlendirmesi sürecinde de somut örneklerle hem kendini değerlendirirken çalışan hem yönetici çalışanı değerlendirirken somut örneklerle de birkaç not düşebilirseniz bu maddenin yanına işte sen böyle bir şey yapmıştın. Şöyle olmuştu, o yüzden sana bu puanı veriyorum diye. Hem açıklayıcı olur, hem herkesin içine siner, hem adil olur, hem şeffaf olur. Hem de bu işin bir tarihçesi olur. Hem de aslında şirketin kurumsal hafızasına bir şey katılmış olur. Diğer çalışanlar ve yöneticiler de bunlardan faydalanabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla sözün kısası, yetkinlik setlerine de davranış göstergeleri tanımlamak faydalı olabiliyor diyebilirim. Tabii ki buradaki tavsiyemiz eğer şirketler bu süreci hiç yapmıyorsa ama bir şekilde her şirket bir detay seviyesine kadar bütçe süreçlerini yürütüyordur. İlk tavsiyemiz hiç yapılmıyorsa bir kere yılda bir bunun yapılması ama benim naçizane önerim yıl içerisinde de bir kontrol noktası olması. Yani yarı yıl değerlendirmesi. Yılı yarıladığınız zamanlarda bir kere kontrol noktası işte, sene başında belirlediğimiz noktalarda nerelerdeyiz? Stratejik planımızdan, stratejilerimizden besleniyor, bütçemizden besleniyor, onlarla uyumlu olsun diyoruz. E benim gidişatım nasıl, çalışanlarımın performansı nasıl, motivasyonu nasıl, yetkinlik seviyesi nasıl, onların kişisel hedefleri nasıl, en azından bir yarı yıl değerlendirmesi yapılmasını öneriyoruz şirketlerimize. Yine genel resmini kaçırmamak lazım. Yani bireysel performans birçok süreçte entegre. Yani en basitinden takdir ve ödüllendirme sistemiyle entegre. Satışçılar cirosal bir prim sistemiyle mükafatlandırılıyor olabilirler. Dolayısıyla işte çeyrek bazında mı almaları gerekiyor prim sistemlerini, aylık mı... Yıl ortasında mı, yıl sonunda mı, tahsilatlar yapıldığında mı e, vesaire. Dolayısıyla onların bütünsel bir bakış açısıyla kurgulanması lazım. Çok da tabii kompleks yapılmaması lazım. Biraz sade olması lazım. Sürdürülebilir bir yapının tasarlanması lazım. Çok kompleks yaparsanız e, bu sefer yöneticiler bile yani elini taşın altına sokmaktan imtina ediyor. Haklılar. O yüzden e, şirketlerin işine yarayacak sade bir yapı tasarlanması lazım diyebilirim.